0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم بشكل سريع عن شركة بلاك بيري وعن نيتها أنها تطرح شركة لإنترنت الأشياء في سوق الأسهم بحيث يكون عندها يعني انفصال عن الشركة الأم. بعدها راح ننتقل الحديث عن الاستثمارات الجريئة في الربع الثالث من العام الجاري. أول شيء راح نبدأ بالحديث عن هذه الاستثمارات في العالم وبعدين راح ننتقل للحديث عنها. في المنطقه ووش اهم يعني الارقام اللي عندنا وهل احنا قاعدين نصعد ولا ننزل في حجم هذه الاستثمارات بعد راح ننتقل الحديث عن عده جولات محليه اولها جوله شركه جسر 30 مليون دولار جوله نوعيه من طراز الف وبعدها جوله شركه ريد بوكس واللي قادتها شركه جاهز بقيمه 7 مليون دولار بعد راح نتكلم عن شركه في مجال الذكاء الصناعي مصريه ايضا جمعت جوله من رامكو صندوق واعد وايضا هالا فنتشرز بقيمه 3.4 مليون دولار، راح نتكلم شوي عن التقنيه اللي بنوها وكيف ممكن يستفيدون منها او يستفيد منها احنا في المنطقه، واخيرا وليس اخرا نتكلم عن شركه موني هاش المصريه واللي قدرت انها تحصل على استثمار من الشريك المؤسس لشركه جيت uh, وهذه اخيرا الاخيره uh, شركه دارما الاماراتيه جمعت 4.7 مليون دولار uh, عشان تمول uh, قطاع سفر الشغف او سفر الهوايات صراحه فكره uh, متميزه جدا uh, ناقشنا نموذج الشركه وناقشنا سفر الهوايات بشكل عام uh, قبل ما نبدا اتمنى انكم تستمتعون بهذه الحلقه وانكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى. اما الان فاستمتعوا. <تصفيق> عبد الله صراحه تفاجات قبل كم يوم كنت على طياره وشفت فيلم بعنوان بلاك بيري. و يعني صراحه انا من الاشياء الغريبه ان ما كان عندي بلاك بيري في حياتي يعني كل هبه البي بي ام هذه وصارت انا كنت اتفرج عليها من بعيد
1: وش كان معك وقتها كان معك؟ معي ايفون ايفون 3 جي لا قبل قبله بشوي يعني انا تحولت من نوكيا لآيفون
0: الصراحه ما كان في على طول. فترة بس كنت يعني من بدايات الايفون 2007 توقع اول ايفون او بدايه 2008 لكن الفيلم قلت خليني بشوفه لان قصه بلاك بيري قصه صراحه اعتقد انها مرعبه شوي وتذكرنا دائما كيف ان يوم لك وألف عليك في عالم التقنيه اذا ما كنت مصحصح وزي ما يقولون في قمه الاداء حقك يعني اللي قاعدين نشوفه اليوم من جوجل ولا من امازون ولا من حتى نتفليكس ولا فيسبوك ولا طبعا ابل هي حالات استثنائيه بحته وهي ليست الاساس بلاك بيري وقصتها هي الاساس في عالم التقنيه كثير من التقنيات كثير من الشركات اللي تظهر وتطلع وتكون مسيطرة على سوق كامل، يعني انا اتذكر بلاك بيري كانت فترة من الفترات يعني زي ما تقول اليوم واتساب، زي ما تقول اليوم فيسبوك، لكن اليوم اندثرت بشكل كامل. فبس صراحة شفت الفيلم
1: و يعني كان مضحك شوي. عاد انا الاسبوع هذا بعد ما توقعت اقرا خبر عن بلاك بيري الشركة يبدو أنه في توجه عندهم أنه يعني يفصلون قسم انترنت الأشياء والأجهزة وربط بالأجهزة ويطرحونه في السوق غير البزنس اللي تحولوا له بعد ما يعني ضعف قسم الجوالات عندهم والبلاك بيري ماسنجر اللي هو صار الأمن السيبراني فيعني تشوف الاسم وتذكر استخدام مختلف تماماً آه للي للي كنت تعرف الشركه فيه آه بس مستمره يعني ما ماشيه امورها طيبه يعني طيبه نسبيا بعد الهجوم العنيف اللي جاها آه بس تقييم الشركه مليارين ونص دولار آه كنا نتكلم معاذ <تصفيق> قاعد تذكر او ذكرت لي التقييم اللي قبل انا هذا اللي صدمني
0: يوم شفت ان تقييمهم اليوم 2.5 مليار آه قلت طيب ودي اعرف كم وصلوا في قمتهم يعني بحثت ووجدت انه كان في منتصف 2008 وصلوا الى تقييم 80 مليار دولار يعني لو بترجم 80 مليار دولار في يعني اليوم نتكلم فوق ال 100 مليار بالراحه فيعني في تعتبر كانت شركه ضخمه جدا جدا وحتى وقتها ما كان عندنا الشركات التريليونيه زي اليوم فكانت وقتها تعتبر يمكن من كبريات الشركات في مجالها بلا شك وبشكل عام ايضا فقلت خليني اشوف طيب اليوم الشركه اللي كانت يمكن سبب اندثار بلاك بيري او خدمه بلاك بيري اللي كلنا نعرفها هي ابل فكم كان تقييم ابل وقتها؟ فقلت خليني بشوف كم كانت قيمه ابل واللي في 2007 طرحت الايفون وقد نزلت الايبود قبلها واللي كان احد اهم مسببات عوده ابل بقوه وطبعا بعدين الايفون اللي هز عروش بلاك بيري وشفت ان يعني تراوحت قيمه ابل ديك السنه بشكل كبير ما بين ال80 وال160 او 170 مليار طبعا 2008 سنه استثنائيه كانت سنة،, سنه صعبه إيه؟ سنه يعني حدث فيها احداث خطيره لكن لفت انتباهي ان منافسهم وهذا طبعا قبل صعود الايفون لسه الايفون في بداياته كانوا تقريبا شركتين متساويتين يعني يعني كان بلاك بيري عندهم فرصه يكونون ابل اليوم لما فكرت في الشيء هذا يعني صراحه مخي عورني شوي
1: يعني بقول شيء بتنبسط عليه معاذ وهذا يعني فوز رهان ستيف جوبز انه قال مو بلازم الكيبورد يكون محسوس اذا حطيناه يعني رقمي وتقدر تشيله وتشوف الشاشه الاكبر اعتقد كان رهان الان واضح بس وقتها ما كان واضح ابدا وفاز فيه يعني بشكل ولو تذكر عبد الله كثير من
0: الناس عرضوا ستيف وكانوا يقولون يعني كلام غير صحيح ومن اهمهم طبعا كان الرئيس التنفيذي شركه مايكروسوفت وكان يقول ان لا بالعكس الناس تبغى كيبورد ومع الوقت حتى شفنا بلاك بيري لو تذكر حاولت ونزلت جغبت. كثير جوالات بشاشة اللمس يعني ما استسلموا بسرعة لكن يعني راحت, راحت منهم
1: المعركة خسر المعركة حتى نوع اللمس نوع التقنية في اللمس اللي طلعتها أبل كان جدا مختلف وقتها وكان قاعد يعطيك إحساس أسلس بكثير في الاستخدام <تصفيق> لكن معاذ قصص التحول الكبير في استراتيجيه او التحور بشكل عام يعني احنا كثير نتكلم عنها في الشركات الناشئه لكن هذا المثال حق بلاك بيري ذكرني كمان بمثال شركه جارمن اللي كانت معروفه في الجي بي اس ولا خدمه تحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعيه وكيف انها هي كمان جاها ضغط تقريباً حول الآيفون وذكرت بوست ولا منشور لأحد المحللين في لينكتن يتكلم على قصة أو رحلة جارمن ال15 سنة الماضية تقريباً فهم كانوا مركزين بشكل كبير جداً أكثر من سبعين من مبيعاتهم تجي من مبيعات السيارات أو يعني تحديد المواقع للسيارات كانت الأجهزة مستقلة الناس تحطها زي ما كثير ناس حطون الجوال اليوم بعدين مع انطلاق الآيفون وتطوره وصار فيه المابس والخرائط وغيرها جاهم ضغط كبير جدا فسووا قصة تحول أو تحور كبيرة جدا اليوم تحديد المواقع للسيارات ما يشكل إلا 12% تقريبا من إراداتهم اللي نمت خلال هذه السنوات هذه أرقام 2021 يعني وبنفس الوقت نمّوا الجانب اللي كان عندهم صغير اللي هو الرياضة والنشاطات الخارجية من 11-12% إلى اليوم يشكل لهم تقريباً 57% ونمّوا خدمات أو الأجهزة اللي يقدمونها للطيران والإبحار صارت تعطيهم نسبة ثانية كذلك كبيرة بالعشرينات بالمية فيعني قصة أخرى الحين في الساعات في جانب الصحة والرياضة ينافسون ساعة أبل وبالعكس بعض الموديلات أغلى من ساعات أبل بس يقول لك أنا أعطيك خدمات أخرى أو مو أخرى خدمات مختلفة والجودة أعلى في بعض الجوانب فيعني كمان شركة مو بنفس حجم أبل لكن القصة اللي صارت لها صراحة كذلك ملفتة جداً وجميلة بلا شك يعني يمكن في كذا درسين
0: حلوين من القصتين هذه الأول هو أن صعب أنك تبقى على القمة في أي سوق خصوصاً طبعاً في حال وجود سوق تقني نلاحظ يعني مثلاً أسهل في أسواق أخرى مثلاً الملبوسات، التجزئة، الترفيه هذه كلها أسهل بكثير أنك تبقى على القمة وتكبر مع الوقت لكن في الأسواق التقنية يعني المنافسه صعبه جدا يعني جارمن على سبيل المثال الجوال صار فيه GPS بي يعني اول لو تذكر كل سياره فيها يعني على الاقل في الدول الغربيه كان كل سياره فيها جهاز جارمن اللي هو تستخدمه في يعني معرفه الطرق وكذا اليوم كل جوال فيه GPS بي اس محتاج وجوجل مابس وصل عدد المستخدمين الى اكثر من مليار
1: شخص شهريا فاشوف حجم
0: ال ال لا
1: ومحدث محدث اسرع ويعطيك الطريق اليوم وين الزحمه يعني ما في ما ولا حتى في
0: مقارنه وبي يعني يمكن 1% من التكلفه كان كانت اجهزه غارمن تعتبر غاليه جدا وهذا دور التقنيه عشان كذا يعني ولا اعتقد غارمن في حياتها باعت مليار جهاز بينما جوجل مابس عندها مليار مستخدم شهري اكثر من مليار فبالتالي يعني واحد صعب جداً أنك تقعد على القمة وتتربعها لفترة طويلة عشان كذا زي ما قلت أول يعني كل هذه الشركات اللي اليوم نشوفها صاملة في أسواقها فيسبوك ميتا جوجل غيرها يعني هذه قاعدة تسوي إنجازات ما هي يعني إنجازات صعبة فعلاً تحقيقها الشيء الثاني هو أنه ممكن أنك تبقى على قيد الحياة يعني شفنا بلاك بيري شفنا قارمن ممكن أنك تبقى على قيد الحياة ممكن تكون قيمتك اقل بكثير مما كانت عليه ويعني ممكن بعض الاختراعات او بعض الامتيازات اللي كانت عندك تحورها وتنطلق فيها لاسواق اخرى او بمنتجات جديده مثل ما سووا لكن يعني ما اعتقد انه في نهايه المطاف الشركات سعيده باللي صار انك تكون وطبعا القصه الشهيره هي قصه كوداك طبعا مع الكاميرا الشركه صحيح. كانت متربعه على
1: عرش الـ الـ يعني الكاميرات بشكل عام والتصوير والتحميض لا وكان عندهم تصور على التقنيه القادمه لكن كان في نقاش داخلي على هل بتاثر على مبيعات الافلام ولا لا يعني مو كان يعني ما جت مفاجأة قاتله قد ما كان خيار يعني فالقصه فعلا حزينه اللي, اللي كودها. صحيح طيب عبد الله
0: ودي صراحه يعني ننتقل شوي ونتكلم عن الربع الثالث من هذه السنة احنا عارفين من بداية السنة ان السنة هذه لن تكون سنة جيدة جدا والارقام قاعدة تجينا
1: يعني تتابعا ربع الثالث بعض المصادر نشرت وبعض المصادر لسه يمكن تسوي المراجعة الأخيرة بس
0: قبل ما نتكلم عن المنطقة ودي اتكلم شوي عن العالم يعني كان عندنا في الربع الثالث 73 مليار دولار تم استثمارها في الشركات الناشئة حول العالم هذا الرقم يعني يمثل انخفاض 15% عن العام الماضي فرغم كل مساوئ 2022 الا انه كان افضل من بشكل عام افضل من العام الحالي وفقط للمقارنه لتوضيح يعني حجم الفجوه اللي قاعدين نتكلم عنها آه هذا الرقم 73 مليار تمثل 55 او 45% من آه اجمالي الاستثمارات اللي كانت في عام 2021 اي انخفاض بنسبه 55% آه يعني اكثر من النصف وهذه هي الصدمه الحقيقيه آه طبعا كلنا نعرف ان 2021 كانت سنه استثنائيه الى اخره لكن احنا نتكلم عن عن فجوه حقيقيه في التمويل ولا ننسى في نقطه جدا مهمه ان الكثير من الشركات تم تمويلها في حقبه ال 2020 وال 2021 واليوم كثير منها صارت في حاجه انها تجمع جولات متتاليه فبالتالي يعني لا ننسى انه في عدد كبير من الصفقات تم يحتاج تمويل
1: واليوم التمويل يعني مو قاعدين نشوفه يعني مو قاعدين نشوف التمويل أي. أعتقد زي ما شفنا في أو زي ما ذكرنا قبل كم حلقة بيانات كارتا منصة يعني عندها معلومات شركات كثيرة خاصة في أمريكا بس كذلك في دول أخرى يبدو أن فعلا عدد الشركات اللي تعلن إفلاسها اعلى السنه هذه من السنة السابقه من السنوات السابقه واعتقد بتستمر يعني حتى الى 24 لما ندخل في ال 24 الى الى 36 شهر بعد التمويل اللي جاء في الربع الاول عام 22 بعدين تبدا الامور شوي تتزن بل بالعكس ممكن نشوف الشركات اللي بدات تنبني مع تركيز اكبر على الربحيه ممكن هذه الشركات اللي تنجح وتستمر في جولات متاخره تحصل على جولات جيدة أو وصحية جدا من ناحية الحجم من ناحية الهيكلة فيعني ممكن تونا في النفق ما ما طلعنا من النفق وهذا سادس ربع يعني من
0: لما وصلنا إلى القمة يعني تقريبا يعني ستة أرباع متتالية من الانخفاضات لكن الانخفاضات ما هي يعني كل ربع في انخفاض لكن كلها بشكل عام منخفضة عن الأرباع المماثلة لها أو السابقة لها. فيعني احنا الان في يمكن البعض يقول في منتصف الدوره والبعض يقول احنا في اواخرها صعب طبعا تتنبا انت وين لكن الاكيد ان لا ننسى انا برايي يعني يمكن اللي انقذ هذه الدوره من انها تكون أسوأ مما هي عليه هو شركات الذكاء الاصطناعي. يعني لو بنشيل المبالغ اللي راحت لشركات الذكاء الاصطناعي في السنه ونص الاخيره آه راح يكون اثر يعني غياب
1: آه او آه او فجوه التمويل راح تكون اكبر بكثير. اتفق 100% وعلى نقطه وين احنا في الدوره اعتقد صعب آه يعني التوقع الدقيق لانه يعني تغير كذلك من او التغير للتركيز على الربحيه وتقليل المصاريف كان سريع. فبالتالي ما يعني حتى لو شركات جمعت تمويل على أن يمشيها سنه ونص الى سنتين ما تعرف اثر التغير السريع على احتواء التكاليف والتركيز على الربحيه وزياده زياده الايرادات والمستخدمين بشكل اكثر اهتمام يعني بالتكاليف كذلك فممكن حتى السنه ونص او الى السنتين تزيد المدرج اللي عند بعض الشركات بشكل لا يستهان فيه ربع ربعين لسه ما نعرف لكن انا اتصور لسه باقي شوي يعني تونا في شركات يمكن جمعت في الربع الاول 22 لسه توها اذا على طول انتقلت لاحتواء التكاليف بشكل كبير أعتقد مدرجهم بيكون يعني لسه في باقي وقت جيد ويبدو عبدالله في المنطقة عندنا
0: إحنا تكلمنا من بداية السنة أننا نتوقع السنة هذه بيكون في انخفاض في قيمة الاستثمارات يعني العام الماضي كان عندنا في المنطقة 3.1 مليار دولار وكان هو الرقم الأعلى بعد حتى 21 واللي كان تقريباً 2.9 لكن مع نهاية الربع الثالث من السنة هذه وصلنا الى 1.2 مليار تقريبا طبعا لما نقول تقريبا للتوضيح لان ما في مصدر رسمي وحقيقي لهذه الارقام يعني بمعنى ما في والله لما نقول مثلا الشرق الاوسط اول شيء ما احنا يعني متاكدين 100% وش الدول اللي معنا وش الدول اللي ما هي بمعنا يعني في بعض المواقع والمصادر تختلف بحسب في مصادر يقول لك تركيا في مصادر يقول لك يعني شمال افريقيا وغيرها فللاسف حتى احنا ما نقدر يعني نشوف اكثر من مصدر ونشوف نفس المعلومه وانما تختلف المعلومه باختلاف المصدر وتعريف المصدر للمنطقه فهذه الارقام اللي انا ذكرتها هي آه يعني نقلا عن آه ماغنت أحد المصادر وفي مصادر آه أخرى فلما نقول الـ 1.2 مليار تقريبا فهو نقلا عن للنصف آه شركة نورون آه آه أو اللي كانت سابقا ديجيتال آه دايجست وهذا الرقم لأول ثلاثة آه أرباع في السنة يعني صراحة انخفاض كبير جدا جدا عن العام الماضي اكثر من 50% وهذا يعني متسق مع كل الانخفاضات اللي شفناها في الربعين الاول والثاني وما هي مفاجاه كبيره واعتقد حسب معرفتي يعني في العديد من الجولات الدسمه نوعيا واللي راح تكون موجوده في ان شاء الله في الربع الرابع فممكن يكون في يعني تصحيح جيد في الربع الرابع آه لكن آه تبقى الارقام
1: باعتقادي حتكون اقل بكثير آه من العام الماضي انا زيك ما اتوقع نوصل ل 3.1 3.2 مليار دولار السنه هذه مع الاسف لكن اعتقد القصه بتختلف اختلاف اكبر بين الدول المنطقه بين السعوديه ومصر والامارات وباكستان يعني ما حتكون كلها بنفس النسبه لكن زي ما قلت حسب المصدر اللي نقارن المصادر لما تطلع المعلومات نهاية السنة إن شاء الله وأعتقد نرسم صورة بس ما أعتقد بتكون الألوان متقاربة نسبة الزيادة أو نسبة الانخفاض بتكون في اختلافات كبيرة جدا بين الدول. أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة. اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمه لذلك تطبيق كيان يقدم حل لهذه المشكله العموله تبدا من ريال واحد للشهر الاول وبعدها تصير العموله بمبلغ ثابت وبالتالي اسعار اقل للركاب اعرف اكثر عن كيان من الرابط في الصف الحلقه يبدو معاد اللي قلته في البدايه ان زياده آه آه 2022 مقارنه ب 21 آه آه في المنطقه غير الوضع العالمي للاستثمار فالسؤال هل احنا في المنطقه كذلك آه يعني الفوره آه في المشاريع الرياديه اللي قاعده تبدا وحماس رواد الاعمال والفرص اللي موجوده في المنطقه هل بتقاوم الانخفاض ولا بنشوف سنة 2024 سنة الثانية بعد القمة للمنطقة كذلك فيها انخفاض مثل ما شفنا عالميا اللي فيها تركز في أمريكا والصين وغيرها سنة الأولى والثانية 22 وكذلك 23 فيها تحدي شوي على المبالغ فهذا يمكن سؤال نهاية العام نشوف كيف المنطقه وش التطلعات او وش التوقعات لعام 2024 لكن انا متحمس ان احنا عندنا عامل مهم اللي هو زياده عدد الرواد رواد الاعمال اللي يبغون يدخلون ويجربون وياسسون شركات اعتقد لسه فيها مجال للتوسع فيمكن ان شاء الله يخف او يخف الاثر او الانخفاض بشكل اسرع
0: لكن عبد الله اعتقد مهم هنا نوضح حجم الأثر مقارنة بعام 2021 يعني هذا الربع الثالث من هذا العام يعتبر ربع نايم فعلا وحتى لاحظت انت في الصيف يعني كانت فعلا الأخبار جافة أخبار الجولات وغيرها حتى أخبار الاستحواذات أيضا فيعني ما كان في حركة في المنطقة على عكس مثلا 2022 و21 فمثلا مقارنه ب 2022 كان عندنا انخفاض 60% ومقارنه ب 21 انخفاض اكثر من 80% في قيمه الاستثمارات في هذا الربع فبالتالي يعني يبدو انه في تباطؤ كبير صراحه عندنا وفي تذكير هنا مهم صراحه ينطبق على المنطقه اكثر يمكن من يعني عالمياً زي ما قلنا احنا, احنا صار عندنا فورة كبيرة في عام 2020 و21 وكثير من الشركات اخذت تمويل وكثير منها اخذت تمويل بتقييمات حتى وقتها كانوا مستثمرين يشتكون منها واليوم انا بديت اشوف صراحة يمكن اول موجة حقيقية من الشركات اللي قاعدة تموت من هذه الشركات اللي ما قدرت توصل آه لمستثمرين يعطونهم آه يعني تمويل لجولات إضافية آه فأعتقد يعني مع الأسف الأرقام اللي قاعدين نشوفها هذه ما هي بس أنها أرقام آه تعكس حالة آه السوق أو حالة يعني حجم الأموال اللي قاعدة تضخ، وأنما هي تعكس أيضا آه بشكل مباشر عدد الشركات اللي قاعدة تنفق آه ويعني تموت وهذا الطبيعي يعني لازم بس نذكر أن هذا هو الطبيعي لأن للأسف أغلب الشركات اللي نتكلم عنها واللي نقابلها ونشوفها للأسف في الغالبية لن تستمر وهذه حقيقة صعبة ومرة وبنفس الوقت أي مؤسس تقابله هو يعتقد أنه هو الحالة الاستثنائية ولازم يكون مؤمن بهذا الشيء
1: لازم يعت... لازم يؤمن بشركته ولا ليش قاعد يسويها بالضبط. بس يعني حتى ال... حتى الشركات اللي تواجه تحديات ولا ولا تقفل ولا غيرها التجربه والمواهب اللي موجود اللي استفاد استفادوا منها المؤسسين والفريق ينتقلون لشركات اخرى ولا ياسسون شركات اخرى. يعني اعتقد لسه في موجه ثانيه كذلك من تأسيس شركات ناشئه جديده ب... من البدايه تختلف في الاولويات بين النمو وبين الربحيه بلا شك ممكن تكون اكثر يعني ملائمه لسنة القادمة وهذا كان احد اهم الدروس القاسيه
0: يعني في المنطقه لانه كان في يعني وفره في الكاش و يعني حتى انا بديت والله اشوف حتى ما يعرف بالجولات الأكسية او الداون راوندز يعني وقعت على كم جولة مؤخرا أيضا فيعني الدماء بدأت تسيل عبد الله عشان بس نقولها بطريقة دراماتيكية شوي لكن عبد الله فيه أيضا نقطة هنا أخرى واللي هي يعني توزيع الصفقات أيضا يعني أو توزيع الكاش على الصفقات قاعد يختلف عن الماضي يعني قاعدين نشوف عدد الصفقات ايضا قاعد يقل والكثير من الفلوس هذه قاعده تروح لشركات معينه من جولات ضخمه يمكن لو لو تذكر تكلمنا في الربع الثاني اعتقد 66% من الاستثمارات في المملكه على سبيل المثال راحت لشركتين الربع الاول عفوا ف يعني في تركيز ايضا فيعني
1: في المعادله شوي معادلة القوى في السوق قاعدة تتغير بس معادلة اتصور هذه الشركتين على سبيل المثال في مراحل متاخره فدائما من ناحية القيمة بيكون في تركيز في الجولات المتأخرة لكن السؤال على العدد كمان يعني هل عدد هو. الصفقات عدد المفروض ان عدد الصفقات المفروض عدد
0: الصفقات اما انه يبقى زي ما هو او انه حتى في خصوصا احنا نتكلم عن اعداد بسيطة المفروض انه يزيد عرفت بس انا تحليلي يعني انه ما في آه ما في كاش كافي انك انت تمول اللي في المتاخره وتمول اللي في البدايه وطبعا في تحليل اخر يقول لك ان جوده الصفقات آه اصلا حتى ال... حتى في 2021 ولا آه 2020 ما كانت بديك الجوده لكن كان في نوع من آه الفومو عند عند المستثمرين واليوم هذا الفومو آه راح يعني اليوم صار فومو عكسي يعني بالعكس تحس انك اذا استثمرت <تصفيق> انك تورض
1: يعني. <تصفيق> مع انه يعني قد يكون وقت جيد للاستثمار في بعض الشركات دائما الوقت جيد للاستثمار في الشركات الممتازه، السؤال كيف تختار؟ طيب معاذ الاسبوع هذا على طاري عدد الصفقات في عدد من الاخبار اللي طلعت يعني اسبوع صحي من ناحية الصفقات والتنوع يمكن نبدأ بجسر شركة جسر لحلول الموارد البشرية أغلقت جولة ألف بقيمة 30 مليون دولار وبقيادة ميراك كابيتل يعني مجال خدم يعني خدمات أو الاشتراك بالخدمات بحث وما شاء الله يعني عندهم ثلاث عميل بحسب بعض التقارير. او اكثر من 350 الف مستفيد نهائي بغض النظر هل هم مستخدم مباشر ولا في الشركات اللي تشترك في خدمه جسر جوله كبيره وشركه قاعده تخدم يعني مو بفنتك يعني جوله من من هذا الحجم في هذا التوقيت كيف شفت الخبر انا صراحه اللي لفت انتباهي عبد هو عمر
0: الشركه الشركه تاسست عام 2016 واليوم يعني تقريبا اتمت سبع سنوات من مسيرتها وحاولت اني اشوف يعني وش كثر جمعوا من اموال قبل ما في اخبار يعني واضحه او يمكن موجوده لكن صعب الوصول اليها بسبب انها قديمه فعلا 2016 ولا 2017 لكن اعتقد انها ما يعني ما جمعت اكثر من يعني 2 مليون دولار تقريبا يمكن ثلاثه ولا اعتقد انها زادت عن ذلك وحتى يعني يعني جمعت الاموال هذه من حتى ما قبل ما يكون في صناديق كثيره في المملكه فاعتقد احد اهم المستثمرين معهم كان عبد الله المنيف وما ادري بعدين اذا دخل من خلال صندوق أهل الخاص او لا لكن الفكره هي هي قوه ومرونه شركات الاشتراكات الشهريه كيف انك انت بمبلغ بسيط تقدر تبني منتج يصل إلى مئات الآلاف من المستخدمين من غير ما تحرق مبالغ كبيرة يعني في الغالب في الغالب إن الشركة يمكن سوت جولة أخرى ممكن مليون دولار ولا مليون ونص وما أعلنوا عنها أيضاً في منتصف الرحلة لكن الأكيد إن الشركة وصلت لها المرحلة اللي هي فيها اليوم من خلال تمويلها لعملياتها من تدفق المالي الإيجابي حقها وهذه ميزه يعني شركات الساس بشكل عام، لا تحتاج الى عدد كبير من الموظفين ولا الى ميزانيه تسويقيه ضخمه ولا الى يعني معدل حرق عال خصوصا لو عندك يعني مواءمه نوعيه بين المنتج والسوق. فتحيه يعني ويعني اعجاب صراحه بقدره الشركه انها قدرت توصل اللي وصلت اليه من غير ما تحرق وتجمع كثير من الأموال وشفنا أن نماذج الثانيه يعني سلة على سبيل المثال ما جمعت يمكن تسعة أو تسعة مليون دولار واليوم وصلت إلى أرقام على عنها في آخر يعني قبل فترة قالوا عندهم خمسة ألف تاجر أو متجر مشترك معهم في الخدمة ورقم يعني مو بسهل إنك توصل بالتمويل هذا فقط يعني.
1: اتفق الهوامش الهوامش الرئيسة يعني جيدة جدا فإذا أدرت الأعمال الداخلية بشكل جيد فعلا الاشتراكات الشهرية جدا يعني مغرية وعشان كذا كذلك التقييم المستثمرين يحبونها ويعطونها تقييمات أو مضاعفات عالية أو أعلى من الشركات الأخرى في معاذ كذلك فرصه التوسع يعني لهم انا شفت في كذا خبر جزء من الخبر ملفت ان يخدمون شركات صغيره متوسطه اللي واضح في توجه لنمو القطاع الخاص ومش القطاع الخاص على الاقل في المملكه وقاعدين يخدمون كذلك الجهات الحكوميه او بعض الجهات الحكوميه وبعض الجهات الشبه حكومية فكذلك في نمو في عدد المستخدمين ممكن بالنسبه لهم، فعدد العملاء وعدد المستفيدين النهائيين يمكن تحديد افضل لها غير التوسع الجغرافي، غير زياده الخدمات وممكن زياده يعني الاشتراكات الشهريه، قيمه الاشتراكات الشهريه، فاعتقد فعلا في فرصه اذا يستمرون بارضاء العملاء إن قاعد في حالتهم قاعد يوفر لاقسام الموارد البشريه بالضبط النموذج او الادوات اللي يحتاجونها وتنافس مو بسهل المنافسه مع هذه الشركات الكبيره آه لان فيه يعني شركات اداره موارد كبيره جدا مثل اس بي واوراكل وغيرها فيعني كذلك حلو تشوف منافسه حقيقيه للحلول هذه المنافسه اللي ذكرتها هي على مستوى
0: يعني ما يعرف بقطاع الشركات الشركات الضخمه يعني خلينا نقول 100 موظف او 200 موظف فما فوق لكن ايضا هم عندهم منافسين في قطاعهم انا اعتقد يخدمون او متخصصين في خدمه الشركات الصغيره والمتوسطه وفي هذا القطاع عندهم منافسين عندنا شركه بالم HR ايضا اللي في الرياض واللي جمعت يمكن خمسة, خمسة مليون دولار بقيادة رائد قبل فترة وطبعًا زينج آر الشركة الأردنية واللي آه فاعلة جدا في المملكة وأيضًا طبعًا في العديد من الحلول آه العالمية لكن أعتقد في هنا نقطة جدا مهمة عبد الله واللي هي آه يعني هذا القطاع قطاع آه آه التقنية للشركات أو البي تو بي آه يعني وير آه قطاع برمجيات للشركات أعتقد قبل سنتين ثلاثة كان عبارة عن قطاع فيه رفاهية يعني أنت كصاحب منشأة كنت يعني إذا كنت كول وتحب أنك تجدد أجيب لك يعني برنامج مثل جسر ولا غيرة وبحيث أنك أنت تربط الموظفين مع بعض وتحط ملفاتهم ويعني تسوي حركات لكن اليوم وجود برنامج مثل جسر هو صار شيء أساسي في كل شركة بسبب أيضاً تقدم الحكومي الالكتروني اللي قاعدين نشوفه يعني وبعدين قدرة هذه البرامج على الربط مع الأجهزة الحكومية المختلفة من وزارة عمل إلى أبشر إلى مدد إلى رواتب أنت مضطر إنك يكون عندك هذه الطبقة وشفنا نفس الشيء مع الفوترة الإلكترونية يعني مضطر يكون عندك نظام محاسبة إلكتروني وأيضاً لما تكلمنا عن رواء في نظام الكاشير والفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأشياء هذه وحتى لما نتكلم أيضاً على الناس اللي كانت تبيع على إنستغرام أنت مضطر يكون عندك إلى حد ما متجر أو شيء يشابه المتجر إنك أنت بتطلع فواتير ما يمديك تبيع على كيفك فقط يعني فسبحان الله كيف إن يعني, إيه إيه. يعني التطور تطور البنية التحتية وتطور الـ 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 الإلكتروني الحكومي قاعد يدفع بموجة جديدة وكبيرة من الشركات أو العملاء المحتملين اللي أول ما كان عندهم اهتمام بهذه الخدمات وقاعده تصير يعني مما قاعد يعظم حصه هذه الشركات من الاسواق هذه، فانا من الناس اللي جدا متفائلين ويمكن افضل الشركات اللي احبها واحب استثمر فيها هي شركات البي بي ساس. لانه اذا قدرت فعلا تقدم شيء وكان عندك فريق قوي ما تحتاج راس مال عالي الترند واضح من ناحيه راح يكون في بنيه تحتيه رقميه اكثر واكبر فبالتالي احتياج الشركات بغض النظر عن حجمها راح يزيد. آه والمنافسه فيه صعبه. اذا قدرت توصل لشريحه وعرفت كيف توصل لهذه الشريحه بشكل مناسب صعب يجي شخص
1: آه ينافسك آه من بعيد. لانه يصير الناس الشركات تتكلم انه ترى هذا الحل وريحنا وانتهى الموضوع فيصير حتى يسوق النفس المنتج الجديد. في شيء اللي يسمونه في الاقتصاد يعني السويتشنج كوست،
0: تكلفه الانتقال. التكلفه عاليه. انا الحين لو عندي جسر وكل موظفين يستخدمونه، عندي 300 موظف يمكن في تطبيق افضل منه. لكن افضل منه بنسبه كم؟ 20% 30%، هل تسوى علي الالم والتعب والغثاء؟ حق اني انقل كل الموظفين وادربهم مره ثانيه كيف ياخذون اجازات
1: وما اعرف ايش. والمشاكل اللي بالنص ما تسوى خليني على هذا شغال. يعني في دفاع في في طبقه دفاعيه حتى نفسيه تقريبا يعني بالنسبه لا
0: وعاد عاد في هذا المنتج تحديدا يعني انت مو بس لازم تقنع شركه انها تشتري منتجك وتحول من منتجك الى منتج اخر. انت لازم تقنع اداره الموارد البشريه
1: انهم يغيرون شيء يعني ف <تصفيق> كل التوفيق يعني وما وما يبون يزعلون الموظفين <تصفيق> طبعا معروفين يعني كبير ادارات معروفين.
0: الموارد البشريه وادارات الماليه اكثر
1: الادارات يعني مرونه أه وحب في تغيير بشكل عام في جولة ثانية يا اخي انا بس مرة ثانية ابي عن اعجابي ب النشاط جاهز في الاندماجات والاستحواذات لان نشوف جولة ثانية في شركة ناشئة بقيادة جاهز. ريد بوكس شركة تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية تجمع جولة الف بسبعة بقيمة 7 مليون دولار بقيادة جاهز. وهنا مرة أخرى نشوف نشاط جاهز مستمر في مو بالاستحواذات بس الاستحواذات والاندماجات اللي لسه قاعدين نستنى خبرها نهائي والاستثمارات فواضح يعني فكرة جاهز لتوسيع شبكة الخدمات اللي عندها وتكون مجموعة تقدم خدمات متنوعة لعملائها مستمرة وهذا استثمار يعني في نفس النطاق ولا السياق العام للشركه السنوات الماضيه بس قاعد اشوف اكثر من شيء استثمار الان تركيز على جانب الخدمات اللوجستيه مع ان عندهم استثمارات سابقه في في هذا الجانب وقادوا قادوا الجوله لكن ما كانوا المستثمر الوحيد فكيف شفت الخبر معاذ وهل بدات تتضح لك صوره معينه في وين جاهز قاعده تروح؟
0: والله أشوف يعني انا بشكل عام ما أحب لما أشوف الشركات الناشئة تستثمر لكن طبعا هنا أنا أتفق معاك أنها حركة لطيفة لعدة أسباب سببين رئيسية السبب الأول أن جاهز عندها كاش يعني جاهز لما طرحت في السوق العام قدرتنا تجمع كاش حقيقي قرابة المليار ريال موجود عندها فعندها القدرة أنها تستثمر وهذا فرق بينها وبين شركة ناشئة أخرى قاعدة تستثمر من أموال المستثمرين أو الصناديق الاستثمارية. هذا واحد، اثنين جاهز قاعدة تربح، صح نعم تكلمنا كثير عن أرباحها وهل أرباحها كافية أو لا إلى آخره، لكنها في النهاية قاعدة تربح بمعنى أنها ما تحتاج هذا الكاش في تمويل عملياتها. فأنا أتفق معك أشوف أنها يعني حركة جيدة وجيدة على مسرعين يعني الباب الاول انه والله ممكن بعض هذه الاستثمارات انها تضرب وتحقق لهم عوائد جيده ما اعتقد ان اي من الاستثمارات راح تكون يعني استثمارات مجنونه وليس هذا الهدف وليس هذا دور جاهز لكن الباب الثاني اعتقد الاهم هو ان هذه الاستثمارات بتسوي لهم انكشافات على اسواق مهمه ومجاوره فيقدر يفهم وش قاعد يصير في هذه الاسواق وكيف هو يقدر يبني خدمات يعني مسانده وخصوصا بعد ما فهمنا جزء من استراتيجيه جاهز في لقائهم الاخير مع سوالف بزنس لما قال حمد البكر انه يبغى يكون 20% فقط من دخل الشركه مرتبط بالقطاع الاغذيه ف80% راح تجي من قطاعات اخرى فهذا يوضح لك نية الاستثمار هذا بالإضافة للإستحواذ ومن هنا تكون الاستثمارات هي أصلا مجرد بوابة للاستحواذات المستقبلية وشفنا عدة استحواذات سووها وأعتقد ما راح تنتهي يعني بيكون في سلسلة قادمة خصوصا إذا ما أخذنا هذه استراتيجية العشرين ثمانين بجدية فبالتالي أنت لازم
1: تستحوذ كذلك في جانب فهم بعض القطاعات المجاوره مهم جدا لانه ممكن من خلال هذه الاستثمارات يشوفوا ايش قاعد يشتغل وايش مو قاعد يشتغل وايش ديناميكيات بعض هذه الاسواق المجاوره وبعدين ممكن حتى يقررون الدخول من خلال استحواذ ولا تحويل بعض التركيز الشركه او المجموعه الى الحل اللي مؤمنين فيه في قطاع اخر فيعني خاصه شركات المبكره أو في مراحلها المبكرة يعطيك انكشاف بدون ما تكون يعني مبالغ كبيرة على الشركة وزي ما ذكرت ممكن الشركة كذلك تنجح ولا تنمو بشكل جيد ويتخرجون كذلك يعني كاستثمار حتى لو ما جابت مية ضعف ولا 50 ضعف. أو في نهاية
0: المطاف لو جاب واحدة تغطي بقية الاستثمارات وواحدة قدر يستحوذ عليها فقدر إنه يبرر وجود جهازه الاستثماري فا بالعكس انا اعتقد أن يعني خطوه مباركه، بس عبد الله يعني ريد بوكس احنا سبق تكلمنا عنها سابقا هي شركه تقدم خدمه التخزين ذكي للشحنات فتكون هي عباره عن خيار في عمليه التشيك اوت لما تشتري شيء من موقع او من تطبيق يعني بدل ما تقول وصلها عندي للبيت تقول وصلها الى ريد بوكس. وتكون رسوم التوصيل عليك كمستخدم اقل من توصيلها الى بيتك فانت تقدر توفر جزء من مبلغ التوصيل وتوصل الى خزانه ذكيه تكون يعني في احد الاماكن جنب بيتكم في باندا شفتها وفي بعض الاماكن الاخرى بعض المولات بالضبط أيه. فتروح انت للخزانه وتحط الرقم حقك الكود حقك وتاخذ الغرض حقك آه طبعا آه ما أدري صراحة مين اللي بدأ هذه الخدمة لكن طبعا أمازون اشتهرت فيها بشكل كبير آه عالميا موجودة في أكثر من مكان آه في أغلب دول العالم آه وأيضا آه نون آه شفنا عندهم نفس الفكرة وبعدين شفنا حتى ريد بوكس وغير آه ريد بوكس لكن أنا أتذكر قابلت المؤسس عام 2020 وكان عندي فضول أعرف يعني هل فعلا الناس قاعده تستخدمها وشي نسبة الإشغال لهذه الخزائن يعني انا اذا عندي 50 خزانه في موقع معين وش نسبه ان هذه الخزائن آه قاعد يكون فيها غرض والرقم الثاني اللي كان يهمني معرفه آه آه كم مده بقاء الغرض جوا الخزانه يعني انا ما ودي واحد يطلب ويخلي الغرض اسبوع وينسى خلي غرض اسبوع على فضاوته متى ما بغى يجي ياخذها وبنفس الوقت ما ابغى انا اوكي ياخذون الناس بسرعه بس دائما 80% من الخزائن فاضيه. اتذكر صدمني صراحه كان وقتها عنده عدد لا باس فيه من الخزائن صدمني بجوده الارقام اللي عنده يعني اتذكر معدل الاشغال كان يزيد عن 70% ومده بقاء المنتج جوا الخزانه كان حول 18 ساعه اقل من 24 ساعه. يبدو انهم منطلقين واليوم وصلوا 50 مدينه، طبعا للاسف ما كان في خبر صحفي واضح يذكر بعض ارقامهم، عدد الخزائن اللي وصلوها، نسبه نسب الاشغال وغيرها من الارقام فما نعرف صراحه وايضا ما نعرف مين اللي شارك في الجوله لان الخبر فعليا صدر من جاهز فاحنا نعرف ان جاهز قاده الجوله لكن ما عندنا بقيه
1: التفاصيل. يعني ما ادري هل نتوقع تصريح آه ثاني ولا خلاص صار آه فيه اتفاق انه بس يطلع من جاهز وانتهى الموضوع بس نشوف اذا في تحديث على بعض هذه الارقام الاسبوع الجاي معاذ الاسبوع آه هذا فيه خبرين في مصر آه واستثمارين آه في مصر آه فيعني في يعتبر اسبوع آه جيد جدا للمنظومه آه المصريه يمكن نبدا بشركه آه انتلا آه اللي تعمل يعني قريت اكثر من مره الخبر الصحفي يبدو انه في عدد من الزوايا في زاويه للذكاء الاصطناعي وفي زاويه الترك او يعني استخدام هذا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوه اللي في باستخدامات اللغه العربيه مقارنه بتركيز النماذج على اللغه الانجليزيه وغيرها وفي جانب توفير بيانات السوق للشركات بشكل سريع فأنا شفت يعني هذه الثلاث جوانب مو بشرط كلها تصب في نفس الاتجاه إلا لو كان في منتجات محددة جدا يعني هل التركيز على البنية التحتية هل التركيز على تحويل أفضل المنتجات لنسخة عربية ممكن تستخدم بشكل سريع ولا هل التركيز على توفير بيانات السوق اللي ممكن الشركات تحتاجها مو بشرط من خلال التعلم الذكي او الذكاء الاصطناعي بس وصول سهل للتقارير بس يعني كانت كانت جوله ما قبل الف بقيمه 3.4 مليون دولار و يعني جميل تشوف شركه في المنطقه على الاقل لها او قاعده تدخل بتعمق في جانب الذكاء الاصطناعي والنماذج طبعا اللي... يعني الملفت هنا ان كل المستثمرين تقريبا من السعوديه
0: عندك هلا و وصندوق واعد طبعا والله تحيه لصندوق واعد لان صندوق واعد آه يعني من يمكن اكثر المستثمرين نشاطا السنه هذه وعلى مستوى كبير او يعني مستوى مختلف من حجم آه الجولات يعني في المراحل المبكره مثل هذه وفي المراحل المتاخره فصراحه تحيه لهم يعني آه آه لو تذكرهم سبق وأعلن إنهم راح يزيدون حصص الاستثمار وفعلاً يعني وفوا بالوعد وحتى صراحة انصدمت الأسبوع الماضي أرسل لنا أحد الأشخاص في صندوق تعديل عن أو تصحيح لإحدى الأخبار اللي ذكرناها بسبب أنها شركة كانوا هم مستثمرين فيها فكويس عرفنا إنهم يسمعون البرنامج ف. تحية لصندوق <تصفيق> واحد لكن بغض النظر الفكرة هنا عبد الله في سؤال هنا ضخم يعني الحلقة الماضية كانت كلها على الذكاء الاصطناعي وأنا ذكرت اليوم إن يمكن اللي أنقذ الأسواق العالمية خصوصاً السوق الأمريكي والأوروبي هي فكرة الذكاء الاصطناعي وكيف أن كثير من الأموال قاعدة تروح لهذه الشركات فقاعدة تعوض عن الفجوة في حجم التمويل، اليوم احنا ما عندنا صراحه شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، فبالتالي ما عندنا شيء يسد الفجوه هذه. ومتفهم طبعا ليش ما عندنا شركات في الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال هو هل مصير شركاتنا في الذكاء الاصطناعي هو فقط يتمحور حول اللغه العربيه؟ يعني اليوم النماذج كلها موجودة وإلى آخره فقط حنا نجي ناخذها ونعربها زي كأنه لو تذكر حتى في بدايات الآيفون كان ما يدعم اللغة العربية وكانوا في شركات أو في أشخاص يعني يبيع لك جيل بريك للآيفون بس عشان يصير في لغة عربية فهل إحنا بس راح نعرب لأن مجال التعريب أنا أعتقد أنه ما هو نموذج عمل مستدام نعم ممكن في الفترات يعني على المدى القصير ممكن انك تطلع منه فلوس وممكن انه يخدمك لكن السؤال الاكبر آه الى اين يعني هل في قدره حقيقيه موجوده طبعا هم يقولون انه آه آه قدروا يتفوقون على كل النماذج آه في نقل اللهجات العربيه من صوت الى آه آه نص وانا متاكد ان هذا الكلام صحيح آه لكن السؤال هل هذه ميزه مستدامه؟ ولا هي ميزه تقدر اليوم انك تتفوق فيها على ويسبر من اوبن اي اي ولا جوجل ولا غيره من النماذج بسبب انهم هم لسه ما ركزوا عليها، وشفنا قبل فتره ان بارد حتى بدا يقدم الدعم ل 20 لهجه عربيه. طبعا اذا بارد قال انه يقدر يسوي شيء يعني مو بشرط انه يقدر يسويه. خذوا خل
1: يعني خذوا خل يعني هذا
0: موضوع ما ودي ادخل فيه لانه ممكن نطول
1: فيه اي رجاء رجاء ايه لا, لا عن. طب انا فاهم النقطه
0: ايه. الثانيه فهو <تصفيق> يعني لكن في نهايه المطاف اليوم الايفون يدعم العربيه ويعني كل الاشياء صارت تدعم اللغه العربيه فبالتالي النماذج مستقبلها انها تدعم اللغه العربيه طبعا اوبن اي اي 4 يدعم اللغه العربيه بشكل ممتاز وانا قارنته مع ثلاث مصحيحات عربيه يعني لا احكيك عن دقته في دعم اللغه العربيه لكن طبعا لما نبدا ندخل على مجال اللهجات اكيد في فرصه للشركات المحليه انها تتميز لكن ارجع وأقول هل هي فرصه مستدامه ولا هي لحظه وهذه اللحظه قد لا تكون سيئه عبد الله لانه هذه اللحظه ممكن تكون هي سبب في استحواذ من احدى هذه الشركات على اساس انا بدل ما اقعد ابني هذا المنتج وأعظمه اقدر ان استحوذ عليهم وعلى النموذج
1: حقهم وابصير داعم للغه العربيه بشكل كبير او معاذ يعني فعلا بدايه بسوق محدد ويعني الحصول على يعني حصه سوقيه كبيره فيه يعني حتى اللي ذكر انه دربوا النموذج على 300 الف ساعه من الاصوات او الكلام العربي وعشان كذا قدروا يوصلون لنموذج مميز اكثر من شغله، الشيء الاول يعني جميل يمكن قالوا ما نقدر نروح ننافس مليارات المعاملات يعني في النماذج اللغويه الضخمه اللي الشركات عندها اياها. الجانب الثاني في حاله استخدام اليوم ناقصه او غير موجوده في العالم العربي، والجانب الثالث اكيد الفريق يعني مو اكيد كان عنده الخبره والمعرفه بهذا الشيء والآن طورها بنموذج يعمل وجيد ومقارن فأسهل الآن القفزة لحالات استخدام ثانية زي ما يشوفون ويعني هذه جولتهم الثانية جمعوا أعتقد مليون دولار سابقاً وفي بعض المستثمرين نفسهم فواضح انهم قاعدين يشوفون تطور جيد لي. سياق الشركه او يعني فرص النمو للشركه وهذا ياخذنا عبد الله
0: لشركه موني هاش ايضا المصريه واللي تقدم خدمه البنيه التحتيه للشركات في مجال المدفوعات ويعني الشركه حصلوا على استثمار من احد مؤسسي شركه جيت هاب واللي شرتها مايكروسوفت فيعني خبر صراحه قوي لكن طبعا المبلغ غير معلن واحنا صراحه في موضه هذه السنه بسبب صغر حجم الجولات في موضه جديده ما ادري اذا منتبه لها عبد الله لكن كثير من الشركات يقول لك مبلغ غير معلن واحنا في بودكاست السوق صراحه حريصين ان ما نتكلم عن اي جوله تتم يكون فيها المبلغ غير معلن لانه اذا انت ما تبغى تعلن احنا ما عندنا ايضا شيء نتكلم عنه صراحه الى حد كبير واحنا نتمنى او نشجع الشفافيه في السوق اكثر من يعني الغموض لكن لكن بتكلم عن موني هاش لسبب بسيط وهو اول شيء استثمار المؤسس هذا واللي هي اشاره واعتقد هذا اللي قاعد تحاول توصله الشركه تبغى ترسل اشاره للسوق ان ترى احنا قاعدين نستقطب أه مستثمرين أه مميزين أه معانا في الشركة أه لكن أيضا يعني لو, لو باخذنا الخبرين مع بعض زي ما قلت طبعا يعني مصر أه أسبوع إيجابي لأن فعلا خبرين استثمار في مصر في أسبوع واحد هذه ما لنا فترة ما مرت علينا ومن الواحد فاصلة اثنين مليار اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة مصر خذت 25% منها لكن لو تذكر اغلبها راحت لشركه واحده واللي هي شركه حالا فلو استثنينا هذا الاستثمار يعني هذه سنه سيئه جدا لكن اللي انا حاب اوصله عبد الله هو ان الشركات المصريه اليوم امام خيار صعب جدا وبديت اشوف كثير من الشركات خذوه واتخذوا هذا القرار واللي هو التركيز على الاسواق المجاوره لأنه اليوم صعب أنك تقنع المستثمرين أنهم يضخون أموال جديدة في السوق المصري بسبب يعني التحديات الاقتصادية وأهمها طبعاً موضوع التضخم وانخفاض قيمة العملة فاليوم المستثمرين يقول لك يعني كلنا مؤمنين بقصة مصر ومؤمنين بالسوق المصري ومؤمنين بالمواهب والكفاءات المصرية لكن أنا ما أقدر أحط اليوم دولار على أساس بعد سنتين يجيب لي نص دولار من الإيرادات بسبب أن العملة قاعدة تنخفض أنا ما عندي أي تحكم في موضوع العملة فليش أنا أخذ هذه المخاطرة؟ خلي الأمور تهدى وخلي العملة تستقر وإحنا كلنا جاهزين نرجع نستثمر في مصر فأنت كرائد أعمال مصري لابد أنك تنوي مصادر دخلك واليوم كثير من الشركات قاعدين نشوفها تروح للسعودية وللإمارات وحتى الأسواق المجاورة وهذه الشركات اللي قادره انها تاخذ تمويل بل حتى في فرصه حلوه يعني انت تقدر تستفيد من التكلفه المنخفضه لبناء فريق عمل بكفاءه تعتبر عاليه بسبب وجود كفاءات ممتازه خصوصا في الجانب التقني في السوق المصري فانت تقدر تبني بتكلفه منخفضه وتبيع في اسواق ذات دخل عالي وفي نماذج جيده يعني احدى الشركات اللي انا أو شركتين ما عليهم صراحة واحدة استثمرت فيها وثانيه لا وصلوا اليوم بعد ما كانوا قبل سنة ونص 100% من دخلهم في مصر اليوم صار 75% من دخلهم من خارج مصر خلال تقريبا سنة ونص فهذا النوع من الانتقال مهم وهذه الشركات اللي حتقدر تستمر البقية
1: للأسف يعني راح يواجهون صعوبة كبيرة في الاستمرار طبعا هم يعملون زي ما ذكرنا قبل في سوق المدفوعات الرقميه كذلك يعني سوق مو بهين في لاعبين يعني متاسسين بشكل كبير وكذلك التنافس على العملاء عميل عميل خاصه العملاء الكبار فكذلك غير تحدي زي ما ذكرت العمله لو قعدوا فقط في السوق المصري في تحدي السوق فالمستثمر يقول انا ما ابغى اكثر من نوع من المخاطر وجمعها باستثمار واحد فتركيز على أسواق الأخرى على أقل يشيل أحد عوامل المخاطرة ويخليك تركز على جانب التنفيذ والتوزيع في, في السوق اللي هو كمستثمر جريء بالعادة مستعد يأخذ هذا النوع من المخاطر
0: طيب أنا ودي عبد الله نختم بجولة لشركة دارما الإماراتية جمعت 4.7 مليون دولار وكذا صار عندهم توتل عشرة مليون دولار من لما بدت في الشركة واللي بدت عام 2018 اللي في انتباهي يبدو أنه صار عندهم عملية تحور في نموذج العمل إنهم بدوا في نموذج خدمة الشركات في قطاع السفر لكن يبدو أنهم تحولوا إلى خدمة الأفراد وبيع فكرة السفر لأجل الهواية بل حتى هم يراهنون يقول لك ان السفر في ال50 سنه الماضيه كان لاجل المكان عشان كذا صار في عندنا وجهات يعني لندن باريس ما اعرف ايش هذه كل انسان لازم يروح لها صح فهو يقول لا اليوم السفر لاجل الهوايه فحتى دخلت موقعهم صراحه وجازت لي بعض الاشياء اللي عندهم وتوقع انها بتجوز لك عبد الله يعني مثلا لقيت عندهم رحله بعنوان الجري فمكتوب فدخلت اشوف الجدول اوكي ففكرتهم أن يرتبون مع شخص في كل دوله وهذا الشخص هو ياخذك انت والمجموعه اللي معك ويسوي لكم تجربه متكامله وهذه التجربه تكون متمحوره حول الهوايه ممكن تكون الطبخ ممكن تكون الرياضه ممكن تكون شيء ثاني فرحله الجري مكتوب في الجدول ان توصل وتحط اغراضك وبعدين بيكون هذا يوم خفيف بنطلع كلنا مع بعض نجري 10 كيلو هذا انت واصل وين؟ واصل المكسيك يعني انت يمكن راكب طياره 16 ساعه ولا
1: يعني خفايف خفايف في اليوم الاول بالضبط في يوم من الايام ما شاء الله اتوقع اتوقع هو يحسب اي اي رقم في صفر يوم خفيف ما ننسى ان الواحد على اليسار مو على لا لا ابشرك
0: في في يوم يوصلون في يوم يوصلون نص ماراثون يعني هذه في اجازه سبع ايام
1: حلو ممتاز هو هو فعلا يعني اتوقع التوجه الاوسع للركض انه تكون في العمل تعبان من الدوام بعدين تروح إجازة التعب نفسك بعدين ت... يعني تنويع التعب أكثر من ولا الراحة. ذكرتني <تصفيق> ذكرتني عبد الله كنت قبل, قبل أسبوع اتعشى
0: مع من الأصدقاء كنت أخبرهم عن رحلتي يعني أنا صراحة مؤمن بسفر الهوايات وأخرتها الرحلة اللي سويتها قبل فترة يوم رحنا سيكل سبع أيام آه يعني تنقلنا على السيكل فكنت أخبر أصدقائي عن هذه الرحلة كانوا يقولون أول شيء إحنا تعبنا من لما سمعنا السالفة بس، إحنا ما رحنا معاك وتعبنا بس من السالفة. ثاني شيء أنت بعد كل إجازة تحتاج إجازة من إجازتك البخيسة
1: يعني هم صادقين هم صادقين هم صادقين 100% يعني أتفق بس بس معاذ أتصور يعني التوجه العام صراحه ملفت ومثير للاهتمام يعني ان السفر لاجل الهوايه او التجارب بشكل اوسع يعني شفنا في اير ان بي كمان من قبل كم سنه قالوا طلعوا الاير بي ان بي كثير من اتجاهات الصرف خاصه للناس اللي اعمارهم اقل الاجيال الاصغر في اهتمام اكبر بالصرف على التجارب مو على الممتلكات فأعتقد كفكرة عامة التوجه جداً ملفت بس التنفيذ حقها أو تنفيذها بيكون ما أعتقد بيكون أسهل شيء لأن السؤال كمان في عامل توقيت للانتقال هذا يعني هل فعلاً ودي أروح مكان ولا قرية على سبيل المثال في إيطاليا لهواية الطبخ مع شيف خرافي وممتاز وكذا ولا لسه الناس ودها تروح روما ولا مدينة معروفة أكثر في إيطاليا كمان عشان يحس النزار هذه المدينة المهمة فما عندي يعني صراحة بيانات ولا معلومات عن اهتمامات الناس في السفر لكن أعتقد تنفيذها بيكون فيه أكثر من مشكلة تحتاج حل لكن التوجه الكبير أنا أشوفه فعلا وأتفق معاك عبدالله موائم بشكل عظيم وأتفق بس موائم بشكل عظيم لي. الجيل الجديد وين بيصرف فلوسه كمان؟ بالضبط
0: أتفق معك عبد الله يعني أنا أشوف أنها مشكلة وأشوف إنه قد يكون هذا أحد الحلول لكن تبادر إلى ذهني سؤال موضوع يعني التوسع قدرة هذا المنتج فعلًا على التوسع هل هو بحلته الحالية في فعلًا موائمة حقيقية للسوق وهل كان يحتاجون؟ أموال من صناديق جريئة وعلى فكرة معهم مستثمرين من أمريكا ومعهم أحد المستثمرين في شارك تانك يعني واضح ما شاء الله عليهم عندهم مستثمرين جيدين لكن هل فعلا هذه الفكرة تتطلب استثمار جريء؟ برأيي المتواضع لا لكن حتورينا الأيام يعني وش يصير؟ وأنا لو بسألك بتكلم عن نفسي، أنا من, من أكثر الناس اللي يحبون هذا النوع من السفر، لكن أنا صراحةً أفضل أني أسافر لوحدي، أو أني أرتب مع ناس أعرفهم، لأن الارتباط مع مجموعة ما تعرفها في بعض الأحيان ممكن تتعرف على ناس خرافيين، وفي بعض الأحيان تتمنى أنك قعدت في
1: بيتك ولا سافرت، في بعض الاحيان تجري عشرة كيلو هم يرجعون انت تكمل عشرة ثانيه <تصفيق> تتخبى منهم <تصفيق> عبد الله
0: في عندك أي اقتراحات؟
1: في اقتراح انا في نصه النص الاول جدا يعني كان جيد سام ألتمن الرئيس التنفيذي لاوبن اي اي طلع في لقاء مع جو روجن انا تقريبا في نصف الحلقه على سبوتيفاي كان في اسئله وجوديه على دور الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن نتغير وربطه بنيورالينك ربطه المباشر بالعقل يعني وما الى ذلك فصراحه وفي كم زاويه ذكرها جو سام كان وقف وقاعد يفكر فيها وما عنده اجابه واضحه ف يعني كان جميل النقاش في النصف الاول ما ادري وين بيروحون النصف الثاني لكن ناوي أكملها بإذنة. طيب جميل أنا عن نفسي صراحة
0: بديت أشوف سلسلة وثائقية أربع حلقات على نتفليكس اسمها Live to 100 يتكلمون عن ما يعرف بالمناطق الزرقاء في العالم واللي هي الناس المناطق اللي فيها المعمرين ويحاولون يدرسون نمط اليابان اليابان إحداها وأيضا في إيطاليا وأيضا في أمريكا أنا صدمت صراحة في كاليفورنيا طبعاً هذه عبارة عن بقع صغيرة يعني مو مو بكل الدولة إنما بقع بسيطة فيها ويحاولون يشوفون نمط الحياة اسلوب الغذاء آآ آآ يعني وش العوامل اللي ممكن تساعد الشخص إنه يعيش حياة مديدة وصحية فأنصح صراحة بمشاهدته وعبد الله كالعادة لا يمل وأشوفك الأسبوع القادم يعطيك العافية
1: يعطيك العافية مع السلامة شكراً لكم
0: وشكراً لفريق السوق أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة في اداره الانتاج اصيل بفرض، في الاعداد اسامه المشيقح، وفي التحرير انس الخليل، وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر
1: والتوزيع.